0: Aqui é Niki Ramalho, editora-chefe do Conturbitrends, portal de conteúdo da Conteúdo Urbano e apresentadora do Conturbicast. Toda semana vamos trazer um convidado interessante para contar suas experiências, histórias e aprendizados que vão inspirar você a mudar o que não está mais fazendo sentido na sua vida. O quinto episódio do Conturbicast está imperdível. Nosso convidado é o Robson Marques, o Binho do Cafajestando, perfil de humor do Instagram e marca de produtos licenciados. Antes de administrar uma das páginas de humor que virou referência entre o público jovem no Brasil, Binho trabalhava no Porto de Santos. Sim, ele é formado em comércio exterior. Em 2016, acreditou que podia transformar aquele perfil em seu próprio negócio. Aí, tudo mudou. Binho começou a produzir conteúdo pro Cafá Gestando. E não é que deu certo? Hoje, aos 30 anos, administra quase 3 milhões de seguidores, cobre eventos no Brasil inteiro e comercializa bonés e camisetas da sua marca. Bem-vindo ao nosso Conturbicast, Binho. Prazer te receber muito aqui. Muito
1: prazer, muito obrigado pelo convite. Vamos lá.
0: Binho, conta pra gente, como o Cafajestando entrou na sua vida?
1: Cafajestando entrou, hoje estamos em 2019, entrou na época de setembro, outubro, mais ou menos de 2012, 2013, alguma coisa assim. Uhum. Eu trabalhava no Porto, né? Como ainda tinha muita adesão do Facebook no Brasil, eu era mais um consumidor do Facebook também, eu via a página. Eu vi a página e eu falei, nossa, que negócio maravilhoso. Eu falei, que nome foda. Aí, quando eu vi, eu falei, pô, vou seguir. E eu me identifiquei, apesar da cara de bobo, <risos> eu me identifiquei demais com a página e eu achei fantástico, tanto quanto os memes, quanto as frases. Uhum e a página em si eu comecei a seguir então acho que um, dois meses depois o criador de conteúdo, né, o administrador da página ele falou assim, estou precisando de criador de conteúdo alguém se habilita? e nisso eu acabei entrando foi assim que de fato o Café de entrou na minha vida
0: e aí, você foi produzindo conteúdo para ele... Sim. E como era isso? Como que você se inspirava na página, claro, que você falou que curtiu quando sim, entrou e tal... Sim, sim, sim. Como você, produziu, como você pegava inspiração para produzir os conteúdos? Eu
1: primeiro, né? Tipo assim, eu sou formado em como exterior, uh, e era uma era uma coisa para mim totalmente diferente do que, que eu fazia todos os dias. Eu, eu me identificava muito do com o conteúdo, porém eu não tinha nenhum know-how pra fazer. E eu fui aprendendo com o tempo que são, ali, para você fazer um meme, são poucas palavras, né? Poucas frases, uh, para você, de fato, chegar a uma criação muito boa, para realmente aquilo ali se identificar com as pessoas que estão lendo. Então, ah. a partir do momento que você consegue juntar esses dois fatores aí, uh, sendo muito uh, resumido, e muito direto, é, você consegue realmente tornar aquele meme para as pessoas se identificarem com alguma passagem da sua vida. E aí eu fui pegando no know-how de como que fazia isso, graças ao Matheus, que foi o menino que eu sou co-criador, ele é o criador Graças a isso, eu fui pegando no know-how e fui vendo como realmente fazia os memes e como fazia a administração de uma página. Porque desde o começo a gente sempre lidava muito com a questão do tipo assim, vamos fazer um conteúdo para os dois gêneros. Independente de ser homem ou ser mulher, acho que os tinha dois que... gêneros tinham que, que se identificar com com a página. Tanto é que até hoje, 53% do público nossa é feminino.
0: É, eu ia te perguntar isso. Sim. Elas curtem?
1: Curtem demais, porque eu acho que você acaba tendo muita convivência com as mulheres. Então elas falam assim, pô, eu te sigo para ver se os caras estão me enganando, se os caras estão fazendo alguma coisa comigo. E aí eu acabo curtindo a página.
0: Então você tem esse feedback.
1: Sim, sim, sim.
0: E essa coisa do Cafá Gestando é uma coisa de conquista e tal. Me sim. explica isso no conteúdo. Como você pensa isso?
1: Eu sempre fui um cara muito ligado à conquista. Sempre gostei muito da conquista em si. Então é, é tanto um jogo de, de sedução quanto um jogo de, de você ter uma constante com a pessoa que você quer. E você acaba... Tipo assim, eu, como eu vim muito do, do, do corporativismo, eu trabalhei em empresa grande, tipo assim, eu aprendi muita técnica, principalmente do corporativismo, que você pode colocar pra tua vida inteira, inclusive é, para conquista essas coisas. Então, eu acho que hoje o perfil eu consigo levar muito, até hoje, fazendo as criações com várias técnicas... Tanto quanto é, é uma conversa com você pode surgir um meme, sei lá, tipo assim, a, a cabeça vai se adaptando, a cabeça vai trabalhando nisso e você consegue sempre uh, pegar pelo menos um meme em qualquer conversa, em qualquer é, é, é bate-papo, você consegue fazer um meme.
0: Então tudo é inspiração pra você? Tudo, tudo. Todo lugar que você vai? Desde o música
1: sertaneja, até um bate-papo com você pode surgir um meme. É, é, você viajando, você é vendo uma propaganda na televisão, pode surgir um meme. Depende só da sua cabeça.
0: E isso significa que você não para de trabalhar nunca, então? Não
1: para, não para. Eu saí da empresa dia 24 de 10 de 2016, da empresa é. que eu trabalhava. Desde lá até hoje eu não tenho folga, 13 terceiro, não tenho nada. Eu trabalho por mim mesmo, então é um negócio que pra mim eu amo o que eu faço. Pra mim deixa de ser realmente um trabalho e deixa e acaba sendo um lazer remunerado.
0: Remunerado.
1: Sim, sim, sim.
0: E você me contou até que quando a gente estava conversando antes de começar a gravar que você investiu no Instagram. Por que isso?
1: Então, foi foi muito mais, é, 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 isso se, se se deve muito mais, uh, hoje em dia, uh, eu vejo que isso se se deve muito mais do tipo assim, quando eu comecei a curtir a página, eu falei, puta, negócio foda. Porém, eu, eu sempre pensava, nossa, isso aqui pode ser grande, isso aqui pode ser grande, isso aqui pode ser grande, e começou com uma paixão totalmente. Muitas pessoas me perguntam isso. Poxa, mas como hoje isso está grande, você consegue reverter isso uh, uh, para ser monetizado? Eu acho que tudo começa com uma paixão. Tá. Eu acho que uh, o fato de empreender alguma coisa, acho que uh, tudo começa com uma paixão e a partir daí você... O sucesso, a fama, o dinheiro, essas coisas, é tudo é consequência de um belo trabalho feito. Sim. Então, eu acho que... Uh, para mim, pelo menos no meu caso e de muitas pessoas que eu vejo, para mim surgiu como uma paixão e depois com essa bagagem que eu tive do corporativismo, de entender como que funciona um cliente, como que você se porta durante uh, uh, perante a marca, como que você se porta criando um meme, eu acho que tudo leva a, a, a você realmente é, fazer o negócio virar de fato.
0: E você pensava em ser empreendedor?
1: como as coisas foram acontecendo e tudo foi é, é, mostrando para mim que eu poderia ter a minha empresa que hoje eu tenho, é, eu tive que ir me adaptando. Tanto quanto a questão pessoal, porque eu sempre fui um cara muito brincalhão. Com tudo, tudo, tudo. Sempre uh, abracei, beijei todo mundo, sempre fui da zoeira. Porém, a partir do momento que Uh, eu, eu acabei assumindo 100%, major, majoritariamente o eu tive que mudar muito o, o é, como eu me portava perante as pessoas.
0: Tá, você pensou numa postura mais de empres, empresarial. Sim, você é o um dono do sim. seu próprio negócio, você tem que ter outra postura.
1: Exatamente, tanto que, tipo assim, uh, quando eu vou uh, para fazer a cobertura de um evento, alguma coisa assim, eu sempre me porto não bebo tanto As pessoas mais próximas a mim Que conheceram o Robson, né, o Binho Antigamente e vem como está hoje just, Tipo assim, praticamente todo mundo fala Nossa, como você mudou Eu sinto falta do Binho brincalhão Sinto falta até hoje Porém, é uma coisa que para mim Eu tive que tomar essa postura para realmente as pessoas levarem a sério tá. O meu trabalho e, e também crescer como homem Como profissional também
0: é porque você trabalha com humor, Sim. mas é um trabalho. Exatamente. Mesmo você gostando, amando, tendo essa vocação, é Sim. um trabalho. Então você não pode...
1: Exatamente. Então, muitas pessoas falam lá até hoje, nossa, como você mudou, mas é uma coisa que pra mim eu tive que mudar. Senão ninguém ia me levar a sério.
0: Mas você é feliz, assim, Sim, com essa, mesmo com essa mudança. Isso aí,
1: Não tenha dúvida. Sinto falta, sinto porém eu acho que o binho brincalhão que existia antes se tivesse até hoje eu te garanto eu te garanto mesmo bato no peito com toda a propriedade falando que eu não estaria bem profissionalmente como eu me considero hoje que eu esteja bem é... quando eu tô hoje então foi uma mudança totalmente positiva para mim
0: ah que bom como é o seu trabalho no dia a dia para que isso funcione para que você traga cada vez mais seguidores
1: Tipo assim, o, hoje em dia o Instagram, pelo menos ele aperfeiçoa muito a, a ferramenta em relação a métricas, ele te dá em relação a métricas e você, uh, isso aí eu, eu acredito faz uns dois, três anos que realmente <coughs> começou a profissionalizar, profissionalizar mais a ferramenta e você consegue ter muito uh, se aquela semana está sendo boa, se aquela semana está sendo ruim, então você consegue se programar é, é, em relação a posts e você consegue é, melhorar se tem alguma métrica ruim ou métrica boa. E você consegue se programar para de fato o conteúdo ele bombar mais ou bombar menos.
0: E como você pensou a monetização do seu negócio? Porque quando você começou, não era assim. Sim. sim. Como, como e quando isso virou e como você fez virar?
1: Eu ainda trabalhava no Porto de Santos. É... E o que, que aconteceu, que foi o start em relação a monetizar de fato a plataforma, foi quando as pequenas lojas, os pequenos empreendedores, as pequenas lojas que vão supor que você mora em Palmas, Tocantins, mas você manda teus produtos para o Brasil inteiro. Certo. Então, em vez de você pegar e anunciar ali com a TV local, ou com a rádio local, ou até com uma com uma uma vai emissora que seja uma abrangência nacional que vai te custar, sei lá, 20, 30, 40 mil reais, você consegue por um valor bem mais baixo e você consegue pelo menos, no mínimo, atingir, que ainda atingi hoje, tranquilo, vai num feed meio milhão de pessoas. Então, desde os seus 500, 400 mil seguidores, as pessoas acabavam procurando para fazer uma divulgação. Então, de fato, eu não me preparei para o mercado. Eu tive que me preparar porque chegava muito cliente Começaram e a partir a daí começou a surgir. Acho que hoje as blogueiras né, pessoais, acho que consegue surgir com 5, 10 mil seguidores. Elas têm que se adaptar, senão o mercado engole.
0: Então foi assim que você começou a monetizar. Sim, sim. E você tem produtos...
1: Hoje a marca está licenciada.
0: Desde quando você tem esse licenciamento?
1: Foi em 2000, se eu não me engano, começo de 2018. O uh, um investidor né? Ele, ele me procurou para licenciar camisa, boné, chaveiros, quiz, calça, bermuda, essas coisas todas.
0: E isso os fãs curtem, as pessoas gostam como que funciona essa coisa do, eu do produto? Eu assumo
1: que, que eu tenho que colocar um pouco mais em relação à, à consolidação da marca em si o nome é muito conhecido, mas a marca eu assumo que eu tenho que melhorar um pouquinho nessa consolidação nessa divulgação, eu tenho que, que melhorar a, a, alguns aspectos para ela ser mais reconhecida como camisa, como lifestyle então quanto a isso, tipo assim os números não estão ruins mas também não né, estão do jeito que eu queria
0: poderiam ser melhores? poderiam com certeza e o que você acha que está faltando para consolidar sua marca?
1: É, mais comprometimento e, 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 mais comprometimento em achar soluções que eu consiga engatar no humor hum. com certeza as camisas hoje tipo assim, querendo ou não acho que de três ou vai, uns seis meses para cá eu consegui com o design do... do, do do, do, desse investidor que fez a, 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 o a licenciamento uh, da marca é. eu consegui colocar o Clark Gable né? que, uh, com boné eu consegui, alguns seguidores que tiraram fotos boas e me autorizaram a veicular a imagem deles como com a camisa do Cafajestando e, pode, e, e quanto a isso, tipo assim, deu um up nas vendas gigante
0: e como você escolheu o Clark Gable?
1: então, quem foi uh, quem escolheu de fato foi o Matheus que hoje ele não faz mais parte, mas foi ele que escolheu, de fato... Mas
0: você uh... curtiu? Você achou que tava funcionando? Sim,
1: sim, sim, sim. E quando eu entrei é, é, pro Cafagestando, eu, eu pesquisei a história dele... Fui ver como que realmente ele atuava e tal, mas... O galã. É, e, e continua. A história dele é muito engraçada.
0: É, e essa coisa do humor, né? Você falou que mulheres, você tem 53% sim, de, de público sim. feminino... Mas você tem que tomar um cuidado com os posts, com as coisas que você fala?
1: Tem, com certeza. Hoje em dia mesmo, eu sou, eu sou um cara que não gosto muito de polêmica. Porém, às vezes você tem que colocar alguma polêmica no negócio. Porque você vê que, principalmente a mulherada, elas, elas não gostam de fato de, de, de que, que aconteça as coisas. Quer dizer, que, que, que meio que toquem na ferida delas. Que é. Eu lembro muito bem, foi no Vila Mix do ano passado... Eu cheguei no, no, no banheiro, do uhum. lado do meu quarto, tinha maquiagem, aquele peito de silicone que, que, é, que, é, que mulher usa, né, quando não, não, não consegue usar com a, com a roupa o, o sutiã. Aí eu peguei tirei uma foto, tomei o banho, voltei, a minha namorada foi tomar banho. E aí eu peguei e fiz um meme normal, alguma coisa relacionada a mentira, por causa da maquiagem, o peito e é, tal. É fake, né? É, e aí foi engraçado porque é, ela não sabia que eu tinha tirado a foto, ela postou ela falou assim, seu louco, você postou minha maquiagem, no um negócio aqui e tá? tal. Aí foi engraçado porque ela não viu. E aí, quando eu fui ver, acho que com meia hora de postagem já tinha mais de dois mil comentários e, tipo assim, gerou a polêmica, de fato, claro. mas não foi realmente, tipo assim, uma coisa que incitasse o ódio das mulheres, mas, tipo assim, deu pra ver que elas ficaram bravas. A gente já se arruma pra vocês, que não sei o que lá e tal. Mas foi, foi muito engraçado, de fato, mas, tipo assim, às vezes, eu não, não costumo me envolver em polêmicas. Sim porém, querendo ou não, o assunto, cafajeste, o namoro, ou pegada, ficada, tem um pouco de polêmica porque sempre um quer, quer ter mais vantagem em cima do outro e acaba acontecendo isso.
0: Cê, então, você falou aí das polêmicas, você não se envolve muito, mas sempre é bom. Você acha que haters ajudam de ajuda, vez em quando?
1: Ajuda. Eu tenho eu, o
0: papel dos haters.
1: Com, com a... Hater sempre vai ter, mas é. com a... a, a... Com o network que eu acabei fazendo pelo Café de Estão, eu, eu, ficou marcado pra mim. Tem um influenciador lá do Nordeste e ele sempre, eu lembro que ele falou muito pra mim, Cafa, mídia boa ou mídia ruim é mídia. Vai, meu filho. Então...
0: Falem bem ou falem é, mal, falem então, de mim.
1: Então, eu aprendi isso com ele. Eu falei, pô, realmente faz sentido.
0: E, assim, você falou que tá, você tem uma namorada. Sim, sim. E... Como que ela encara isso?
1: Bom, eu brinco muito que tipo assim, assim, eu brinco muito porque tipo assim me conheceu assim, vai ter que me aguentar assim. <risos> Mas para mim ela é uma santa porque tem muita coisa que acontece, principalmente na noite que as pessoas acabam reconhecendo, pedindo para tirar foto e tem umas pessoas que acabam não tendo noção e, e é uma coisa muito louca porque foi foi no lançamento de um evento faz Faz uns dois meses aqui em São Paulo, o meu amigo beijou uma menina e essa menina viu que eu tava filmando os dois e ela veio e me deu uma lambida na cara. <risos> e eu filmei tudo. Meu Deus. E tipo assim, minha menina tava do lado ela não sabia o que fazer, não tinha reação nem nada. Como assim? E tipo assim, a menina tava loucaça e querendo ou não, eu sei que tem que ter um estômago pra realmente ter um relacionamento comigo, mas fazer o que? Infelizmente ou felizmente é minha profissão, então é tipo assim eu, eu, eu falo muito em relação à postura a caráter, essas coisas, uhum. então eu sou um cara muito de boa, eu não saio do porto pra uh, pegar mulher, eu saio do porto pra fazer dinheiro então, querendo ou não eu, tenho, eu sei que eu tenho com o compromisso de levar o entretenimento pra galera, claro mas, tô aí também pra ganhar dinheiro, né?
0: É, é o, é o seu negócio. Exatamente. Esses eventos que você cobre, você tem aqueles seguidores fiéis que vão atrás de você no evento? Tem,
1: tem. Pra eu... te conhecer,
0: que tem aquela... Sim. Pra conhecer o Binho.
1: É engraçado. Eu, eu tenho dois exemplos aí recentes que eu tenho um, um amigo lá de Santos que eu fui na casa dele num churrasco normal e tal. E aí foi engraçado que os outros meninos que me conhecem há pelo menos uns 10 anos, eles falaram assim... Você não tem noção, o fulano de tal ali, ele falou que, que ele viu que você tava, que da gente falou que você tava vindo, ele tá se tremendo todo, ele quer te conhecer e tal, eu falei, mas porra, o que que tem, eu sou uma pessoa normal, não, não, mas tu vai ver, tu vai ver, aí eu cheguei pra cumprimentar o cara, ele falou, ui, tudo bem, dava pra ver que o cara tava meio que, que tremendo e tal, e, e ele, e foi engraçado, de fato, e também aconteceu, uh, foi agora no... Foi indo pro, pro Vila Amigos de Goiânia também. Eu tava passando pela revista, o cara falou assim... E o cara falou pro, pro cara da, do aeroporto... Revista aí, porque você é cafajete, hein? Foi, foi engraçado porque... Aí ele veio tirar foto comigo e tal. Foi engraçado também. Mas faz... Pra mim, o um acontecimento... Acho que o maior que, que me marcou de fato... Foi há uns quatro, cinco anos atrás... Que não tinha muito esse negócio de stories, essas coisas e tal. Foi lá em Cascavel, no Paraná, eu tava lá. É. E aí a menina viu que eu tava em Cascavel. E ela falou assim: Cafa, você tá em Cascavel? Né? Eu falei: tô. E aí ela falou: pô, eu trabalho perto da prefeitura, que é, que é no shopping que você tá aí perto. Posso ir aí? Eu falei, pode, de boa. Quando ela chegou, ela não parava de se tremer. Ela foi pra tirar o e se tremia toda. Eu falei, calma, menina, eu não sou nada de outro mundo, calma. E ela veio, se tremeu toda. Eu falo com ela até hoje, mas foi, foram situações engraçadas. Que, tipo assim, tem muitos eventos, pô, tô conhecendo o CAF e tal. É engraçado de ver.
0: Os seguidores, então, eles te consideram uma celebridade, vai? é podemos dizer sim, assim sim, 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 sim. que tem aquela coisa eu sigo você tem sim. milhões de seguidores tal e aí eu quero te ver quero te sim. conhecer é isso é, é uma celebridade é. e como você faz essas coberturas de evento como funciona
1: geralmente as empresas né as detentoras né, que vão a, as produtoras dos eventos elas pegam chamam para a gente fazer o evento e tanto o pré evento né que é divulgando o evento uhum. ou dentro do evento para fazer a cobertura, eles chamam e eu vou.
0: E, e o que vocês fazem no evento, propriamente
1: dito? Então, geralmente a gente faz o backstage, né? O, com os artistas, filma alguma coisa do palco, filma alguma coisa da galera, mas em si é isso. É, é realmente para divulgar tanto para quem não foi no evento como que é a festa, tá. ou para as pessoas que estão na festa, tem muita gente que se ficar olha eu, tô ali e tal, essas coisas todas. Entendi.
0: E me fala um pouco, vamos falar um pouco dos, dos canais, da, dos seus canais. O Instagram é o principal.
1: Sim, sim, sim. É,
0: você falou que o Facebook, logo de começo, você já não, não curtia mais. É, eu não
1: curtia muito.
0: E como funciona o Twitter e o YouTube pra você?
1: O YouTube me serve muito de inspiração. Hoje eu tenho um canal do YouTube, mas sei lá, há quantos anos que eu não, não, não posto nada, eu, eu cheguei a ter essa, essa coisa louca de gravar, mas ainda, ainda é um projeto que eu quero, quero seguir ainda pra frente. E o YouTube, eu gosto mais de inspiração pra ver muita coisa. E o, e o Twitter pra mim, querendo ou não, ele é meio abandonado também. Uhum. Porque o Instagram acaba tomando muito tempo diário meu. e Mas eu às vezes eu posto alguma coisinha lá e sempre dá alguma repercussãozinha.
0: Se você tivesse um YouTube mais ativo, você poderia ganhar mais seguidores ou, ou monetizar ainda Sim, mais seu negócio? Sim, não tenho
1: dúvida disso, com certeza.
0: Se, aí mais para frente você pretende fazer?
1: Tanto um YouTube quanto o podcast.
0: Ah, podcast é uma coisa
1: que você também... Pode ter certeza que pelo menos daqui um, no máximo uns dois, três meses eu estou lançando um, porque... Uh, 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 eu vi que é muito fácil e, e... e eu acho que eu consigo trazer uma galera legal pra ouvir porque eu sinto uma necessidade, principalmente da mulherada, que tipo assim, vai, a cada vai semana e sete dias pelo menos... Uh, uhum. Uma vez por dia tem uma mulher perguntando sobre relacionamentos. Ah, é? Pro Cafajeste. Oh, Porém, é um negócio que é muito louco, que muita gente vem fazer pergunta Tanto no meu Instagram pessoal, quanto no Cafajestando, tem pessoas que querem desabafar, querem saber como que são as coisas, querem opinião. E tipo assim, eu vejo que é uma necessidade, é um nicho de mercado que não é atendido. Sim. E no podcast pode ter certeza que as pessoas vão se identificar e vão ouvir.
0: E como você vê o humor no Brasil? Como as pessoas consomem humor no Brasil?
1: O humor mudou muito. Se você vê as postagens tanto do Cafajestando ou o humor na TV mesmo, é, mudou muito, virou muito mais, vamos dizer, é, o, 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 o adaptável pro, pro momento, uhum. mas se você vê tanto humor quanto vai na internet ou na TV antes, era muito mais pesado. Você tem até o, 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 o exemplo do pânico, o pânico acabou pelo humor que eles faziam, então mudou. Então teve, se você quisesse realmente estar dentro ainda vivendo de humor, você tinha que de fato, Sim. você teve que de fato se adaptar, se você não se adaptasse, você não ganha dinheiro. E
0: isso tudo serviu de inspiração pra você, do que não fazer pelo menos? Sim,
1: com certeza.
0: Você é um cara que consome, então, humor Sim, eu... de todo tipo pra Sim, poder... Sim, com
1: certeza, mas eu sei, eu conheço meu público, eu sei o que que eles vão consumir, o que que eles vão consumir mais ou menos na média ou aqueles que eles não vão consumir. Porque, querendo ou não, o público é meu chefe. Então, uh, uh, eu vejo muito a questão do termômetro. Tem publicação que... Vai, um exemplo de ontem. Teve publicação que rendeu 110 mil likes. Teve publicação que rendeu 15, 13, 10... Então, tipo assim, você vê o que, que você tá errando, então todos os dias, né, diariamente você consegue medir se você tá indo no caminho certo ou não.
0: Isso é muito mais fácil.
1: Muito mais fácil e muito mais prático também.
0: É rápido, você consegue corrigir a rota. Sim,
1: com certeza.
0: E voltar pro, pro rumo do cafajestando. Binho, que dicas você daria para as pessoas que querem se tornar... É... É, querem ter um Instagram que bombe querem se tornar youtubers, o que, que, que você falaria para elas?
1: Além, do, não ex, a, além da dica de não existe dinheiro fácil além da dica de não existe dinheiro fácil porque uh, acho que é a questão do, do uh, que eu falo do dinheiro porque querendo ou não as pessoas querem monetizar o que, que elas vão jogar na internet ou senão na, na vida delas então, não existe nada fácil, principalmente na internet. Tá. Então, o que acontece? É, eu comecei como uma paixão, o um negócio, que eu via muito, eu prospectava na minha cabeça que aquilo ali poderia virar algo grande algum dia. Tá. Uh, detalhe, sem ninguém, sem ninguém apostar em mim. Ninguém. ninguém. Nem mesmo, nem mesmo. Pai, mãe, melhor amigo. Ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Sério. Ninguém, sério. É. São, são, são vários pilares Se você acredita alguma coisa hum. Vai, é lógico Você tem que ver se aquilo ali é, é Realmente é viável Mas é, Eu acreditava muito no gestando Que aquilo ali poderia realmente é, Nos modos da sociedade é, como, eu posso, como, como eu falei para você Num modo que não vai é, Incitar ódio Nem não nada Não vai ofender ninguém Eu poderia muito bem monetizar aquilo eu não sou o cara com o Instagram mais estourado, mas eu falo para você que o network que eu fiz, ele é muito bom, então são vários pilares, então faça um network bom, trabalhe bastante, se dedique bastante, porque como eu falei que não existe nenhum dinheiro fácil, é, é, é um dinheiro muito suado hoje mentalmente, que fisicamente... Você não precisa se, se locomover tanto E nem se desgastar tanto Mas a cabeça no, no, no final do dia é, Ela se cansa muito Então tipo assim Você sente que ali você não quer mais pensar Mas uh, uh, usou Outros pilares para Realmente para ter um Instagram bombado ou, ou, ou um YouTube bombado Também achar o teu nicho de mercado Porque uh, Eu sei o que que eu posso jogar no meu Instagram que aquilo ali vai virar ou aquilo ali não vai virar? Porque eu já, eu já recusei muito trabalho que eu posso te dizer que é me render muito dinheiro, porém eu vou pensar também no feedback do cliente, no pós-venda. Então eu sei que é aquilo ali pro cliente tem muita gente, como eu sou de Santos tem muita gente de Santos que me procura e fala: ó, oh, eu tô abrindo uma pizzaria. Eu, tipo assim, cara, eu vou divulgar pro Brasil, tu vai, vai, tu vai mandar uma pizza para Manaus? Não vai. Então <risos> tipo assim, eu poderia muito bem pegar um dinheiro do cara e, e, fala, e fazer um pós-venda ruim. Então hoje em dia eu vejo muito a questão do nicho de mercado que você quer atingir também e ter uma constância porque ali, principalmente hoje no, no gestando eu faço de seis a oito posts diários tá. então você tem que manter é, o público uh, uh, é, com o teu conteúdo porque querendo ou não, quem tá na internet quer consumir conteúdo então você consegue, você tem que manter o público, a tua audiência ali, então são esses pilares que até hoje eu sigo e muito trabalho, muita, você tem que se reinventar sempre, porque se você continuar na mesmice, se eu continuasse com, com o humor que eu fazia há quatro, seis anos atrás, eu tava fora da internet, com certeza, não tenho dúvida disso.
0: Então, assim, você tem querendo ou não, você tem que estudar você tem que procurar Sim, conhecimento com como criar novos conteúdos o que as pessoas estão querendo o que elas Se mais sempre,
1: sempre, sempre, sempre trabalhar bastante procurar o que, que você quer atingir de nicho de mercado, seja blogueira moda, fashion é, futebol essas coisas todas, eu falo muito para as pessoas, estamos em 2019, a internet eu não sei mais ou menos quantos anos que ela tem mas ainda é muita coisa mato você pode explorar muito mas demais essa internet e eu para você ter ideia eu vendo ego hoje aí você fala como assim como vende assim? ego tem muita gente que com esse network que aí eu bato no peito e falo que eu sei fazer muito bem tem muita gente de dinheiro que eu conheço tá às vezes chega principalmente no meu Instagram pessoal pergunta assim quanto que é pra jogar minha minha foto no Caucaia Pra fazer um meme, pra Parece... você fazer um meme comigo. Aí eu vi, eu falei, um nicho de mercado. Porque, querendo ou não, é... tem pessoas, principalmente pessoas de dinheiro, que... que falam assim: pô, o cara é famoso, mas eu também quero ser. Acho que... Apesar da pessoa ter dinheiro. Então, as pessoas às vezes. Né, pagam valores, eu tenho até hoje não só uma pessoa, acho que eu devo ter uns 4, 5 clientes que pagam mensalmente de fato para eu colocar a, a, a foto deles e, 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 e marcar eles, mas aquela coisa tem que ter um padrão de tipo assim não adianta não, um cara sei lá, na piscina ou uma mulher na piscina que é, é com, uma, com uma pose ruim que, hum. que eu vou fazer a foto dele, então tipo assim tem que ser realmente uma foto padrão legal e tal, e dê pra brincar com a imagem.
0: E você orienta, então. Eu chego sim, lá e falo assim, ó, oh, eu quero, quero que eu você quero me aparecer. venda. quero aparecer. E aí você passa as diretrizes, ó, oh, tem que tem ser que assim. Tem que ser uma foto
1: boa e tal, que vai conseguir brincar com ela. E é justamente pra preencher o ego da pessoa, pô.
0: Esse é o objetivo.
1: Não Exatamente. tem nenhum outro não objetivo. Tem outro... Tipo assim, é... eu, eu lembro que até eu perguntei pra um dos clientes, eu falei assim, de fato ganha seguidor? Porque, tipo assim, a marcação no feed, você não consegue ter métrica. É. De quantas pessoas que clicaram naquele arroba. Mas ele... E o próprio cliente falou, não. Mas muita gente comenta. Pô, te vi no café gestando. Pô, te vi no café gestando. Tem, tem cara que até hoje... Às vezes eu acabo repostando, hoje eu tenho... Quase 13 mil imagens, pelo menos uma delas é repostada. Uhum. Então, pelo menos eu tenho 6 mil é, criadas. Então, tipo assim, é engraçado que, que hoje tem muito cara que me agradece, tipo assim, que já foi meu cliente, que não é mais, tipo assim, não renovou seu pacote mensal. Mas... E, e, e o cara falou pô, rende coisa pra mim até hoje. Tem muita gente que pega e fala, pô, tem o um cara que apareceu, pô, esse você é relaciona com a menina e tal, e tal. E é muito engraçado que acontece isso mesmo. Mas, tipo assim, você tem que trabalhar em todos os nichos de mercado. E esse aí, vender o ego da pessoa, trabalhar com o ego da pessoa foi um deles também. E
0: você estava falando aí de repostagem. Como funcionam as repostagens? Você acha que, que isso ajuda ou atrapalha o negócio? Você repostar uma coisa de...
1: Que já foi postada. É, eu acho que ajuda porque, tipo assim, não é todos os dias que você acorda inspirado. Eu trabalho muito com a, com a criatividade, não é todo dia que você tem tempo. Ou se não, você está inspirado para fazer realmente, de fato, uma, uma, uma imagem boa. Então serve muito essa, essa base que você tem de, sei lá, 12 mil, 12 mil imagens que você consegue repostar sem problema nenhum. E ninguém vai ver que aquilo ali foi postado há 3, 4, 6 meses atrás.
0: Então isso não é um problema, é até legal, porque é até quem legal. não viu vai ver. Sim, e, é novo e dá de a impressão, qualquer jeito. dá tudo na impressão de G, tem sempre giros, tá? uns um, seis sim. a oito posts por dia e tá tranquilo. Sim, sim. E repost é de outros
1: é, Instas? Faço também. E, e... Eu faço, eu tenho alguns parceiros e eu, eu sei que eu, 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 eu tenho até orgulho que eu, que eu ajudo um cara que, que hoje ele tá já tá fazendo as coisas dele na região dele e tal, ah. que é um cara muito meio que raiz realmente de criador de conteúdo. Ele faz algumas imagens muito engraçadas. Tem algumas realmente que tipo assim, não, eu falo para ele, ó, oh, tá horrível, esquece. <risos> Mas tem umas que tipo assim, 90% dele, que é o Sérgio, esse menino, ele... Vai bem. Ele vai Ele vai muito bem. Ontem a imagem dele deu quase 100 mil curtidas. A imagem que ele Olha. postou. Ele me mandou na terça, tem, muita, tem muitas vezes que eu acabo não vendo as mensagens do WhatsApp no dia, porque é muita gente me chamando. E ele me mandou na terça, eu falei, porra, genial, peguei e postei, pô. Deu quase 90 mil curtidas, então, tipo assim, sempre dá mais ou menos, tipo assim, tem muitas pessoas que vêm e não curtem, e você consegue ver pelas métricas do Instagram, que nem, ontem atingiu quase 90 mil curtidas, mas teve mais de um milhão de impressões. Então, tipo assim, mais ah, de um claro, milhão de, de pessoas. pessoas viram, de fato, o negócio. Então, é uma coisa que que, que vira muito. E, tipo assim, eu, eu como você perguntou aí se eu reposto, eu eu reposto e ajudo muita gente. Eu, tipo assim, eu acho que, que é muito válido também você dar a oportunidade para as pessoas que estão começando e estão com conteúdo bom, com certeza postar.
0: E quem está começando a fazer repost, ela é ajudada pelo repost que ela faz. Também. Sim. Posso repostar uma, uma coisa sua E isso vai me ajudar muito Porque a sua marca é muito mais conhecida que a minha sim, Então sim. é uma troca aí
1: de, de benefícios Sim, sim Funciona bem Funciona legal
0: Pinho, quais são as coisas mais importantes da vida para você?
1: Hoje, em relação ao trabalho Ou em relação a, vida, a tudo? a tudo. Família, em primeiro lugar Gosto muito, sinto muita falta Quando eu tô viajando Quando eu tô abdicando de estar com eles para estar trabalhando minha mãe até hoje ela não entende tanto, meu pai entende bastante, é um, é um cara muito sábio que que ele acaba entendendo meu trabalho, mas a minha mãe ela, ela não entende tanto e tipo assim, às vezes eu recebo ligação dela chorando e falo, pô, você não vai voltar, você não vai voltar e é engraçado. Mas mãe, tô trabalhando, tô trazendo dinheiro pra casa. Tô, 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 eu brinco muito, tô trazendo leite as crianças, né? Mas é um negócio pra ela que ela acaba não entendendo muito. Então, tipo assim, uh, pra mim, uh, eu valorizo muito as pessoas que eu gosto. As pessoas que realmente estão ali comigo. Eu sei que se eu fraquejar, eu sei que elas vão me dar apoio. Tá. E depois, meu conforto, meus amigos, é, é, é dinheiro também. Com certeza que ninguém vive sem. Né? Estamos num mundo capitalista E gosto muito Mas acho que para mim É importante A é, minha família as pessoas que eu gosto em primeiro lugar
0: E você tinha falado né, Que no começo você não tinha apoio nem do seu ninguém, melhor amigo ninguém, Nem do seu ninguém. melhor amigo
1: As pessoas foram começando a dar importância para mim é, quando foram ver que o negócio estava começando a ficar grande, sei lá, com 40, 50 mil seguidores, que tipo assim, você dava o refresh no, no, no aplicativo e o negócio ficava 99 sempre, né? Do, do, do ali do. do. do, painel, do de, painel de notificação. E tipo assim, muita gente foi começando a dar valor, Vou mas falar. tipo assim, quando eu saí do porto e acordava meio-dia todos os dias.. É um
0: baque pra sua família. Era,
1: meus pais não acreditavam em nada, nada, nada. E aí? Não você vai tá trabalhar? Fazendo? Falei, mas eu tô trabalhando. Aí começaram a dar um pouquinho de, Entendeu, de crédito um quando começou a chegar coisa em casa, de marca grande Entendi. e tal. Mas é engraçado porque eu falo, eu falo, bato no peito. Ninguém acreditava. Ninguém, 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 ninguém. E negócio cê, que.
0: E você lida bem com isso?
1: De... de ninguém
0: ter acreditado Só começaram a acreditar quando as coisas começaram a dar certo
1: Não, mas eu, eu até entendo Porque é uma coisa nova da sociedade Querendo ou não O é, um trabalho na internet é, é uma coisa novo. nova Então é, é compreensível De fato acontecer isso Mas Como eu te falei no começo Quando eu bati o olho Tanto na palavra quanto Nos memes que eram feitos Eu falei, nossa, que bagulho foda eu vou fazer e tipo assim, sei lá, se é coisa da vida ou não mas é, ao meu, aos meus 15 anos, quando todo mundo falava pô, eu gostava muito da internet das vezes, da Zoranei internet, muito, muitas pessoas falavam pô, faz uma faculdade de computação de engenharia, isso. não, pra mim internet é prazer, e 10 anos depois é o prazer eu falei, puta, é isso que eu quero fazer da minha vida
0: você descobriu o trabalho eu realizei, meu, eu, eu
1: realizei meu sonho de criança, que era trabalhar no Porto, e tipo assim, no meio do sonho de trabalhar no Porto, eu falei, putz, é isso. E aí eu falei, putz, vamos ver se dá dinheiro. Mas eu dei um tiro no escuro também. É. Eu acreditei em mim, Sim. eu acreditei na paixão que eu, que eu tinha por aquilo, não falei pra ninguém ah não você... não no começo eu não falei pra ninguém mas tipo assim, meus pais já viam que eu já tava meio que fazendo algumas coisas mas meus amigos todos sabiam mas era engraçado essa coisa do tipo assim pô, tô fazendo negócio na internet ah tá ah legal, legal ah é da zoeira, é legal beleza, o negócio foi crescendo crescendo, crescendo como eu te falei, o network sempre é muito importante você conhecer pessoas eu sempre fui um cara muito bem de socializar, de falar com as pessoas e é muito engraçado de quando o negócio começou, as pessoas, principalmente famosos começaram a seguir e tal, curtir. Aí, nossa, fulano, Pode segue isso aqui lá. Mas, tipo assim, a minha cabeça, tipo, a humildade, a simplicidade nunca mudou. Então, tipo assim, ah, beleza, tenho quase 3 milhões, beleza, mas eu continuo sendo o mesmo cara.
0: O mesmo cara, trabalhando do mesmo Sim. jeito. Sim.
1: Sempre fui muito workaholic do negócio, então... Foi um negócio que pra mim eu sempre gostei muito de trabalhar e é, é uma característica até minha de, de, de seguir nessas coisas todas que eu gosto muito de trabalhar e valorizar meu trabalho.
0: O que, que você quer deixar pro mundo com isso?
1: Eu levar. Ou, tipo assim, eu como eu te falei que com 15, 16 anos da minha vida as pessoas falavam muito pra mim pra eu fazer alguma coisa de, de computação e tal e eu falei que pra mim... A internet para mim era prazer, era pra dar risada. Eu acho que esses dez anos depois que aconteceu de fato de eu assumir uh, pra o Cafajestando, eu acho que hoje eu levo o entretenimento para as pessoas e eu acho que eu faço essa diferença do mundo de levar a risada para as pessoas como qualquer humorista ou criador de conteúdo que tipo assim as pessoas repostam às vezes elas estão no trabalho é meio meio down assim, elas vêm dão uma risada, compartilham não um risada e tal, manda para as pessoas e eu acho que querendo ou não acho que eu, o meu trabalho na, na terra tá feito do tipo assim, poxa, eu levo risada para todo mundo todos os dias, você é deixa uma as coisa. Pessoas felizes. Sim, 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 querendo ou não deixa, eu acho muito legal isso. Ai, que
0: bacana, Binho. E fala o que de mais importante você tirou do café gestando para sua vida?
1: Para mim a vida profissional no network mas para minha vida pessoal vai ajudar as pessoas eu, eu realizei o sonho de uma menina que ela tinha deficiência é, é, cerebral e física é, foi agora em Praia Grande que eu, eu moro em Santos foi uma blogueira de Praia Grande que eu conheço ela falou Binho, consegue me ajudar porque eu tenho uh, uh, contato porque ela gostava muito do Luana Santana e aí ela tava vendendo bala para tentar ir na pista do Luana Santana aí a menina, uh, ela arrumou os ingressos lá pro Camarote, ela pediu ajuda pra mim pra eu falar com a produção do Dona Santana. Entrei em contato com eles, eles aceitaram na hora. E tipo assim, eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu, eu tenho Deus no meu nome. Então sei lá, pra mim eu gosto muito de ajudar as pessoas. E peguei, chamei, uh, eu queria estar muito presente no evento, mas não tava. Tava em Goiânia, para cobertura de outro evento. E aí eu peguei e falei, ó, oh, deu certo. Fui lá, ajudou a menina e tal, tirou foto. Falou com o Lan Santana e gosta muito disso, de ajudar as pessoas, trabalhar bastante
0: e vamos que vamos. E deixar as pessoas felizes.
1: Com certeza.
0: Obrigada, Binho Adorei muito conversar com Obrigado também, você.
1: valeu. E vou compartilhar esse, esse podcast aí para ah, todo mundo ouvir.
0: Compartilha, as pessoas vão adorar te ouvir. Com
1: certeza, obrigado. Valeu.